0: Hello， 大家好，我是 G G， 我是导演，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上一期呢，我们跟大家讲了，就是我们两个在印度旅行的一些故事。大部分朋友听到我去印度旅行，他们的第一反应就是：哇塞，你连印度都敢去，你胆子也太大了吧？那我和丹 i 其实刚好就是我们俩去印度都是我们自己一个人背包去的，所以就想说，我们今天干脆来跟大家聊一聊在印度旅行的一些安全的问题，在印度背包旅行到底是一个什么样的体验？女生应不应该一个人去印度旅行？我们俩在印度遭遇了哪些哭笑不得？的印度是骗局。那我们先来讲一讲，就是你觉得去印度旅行安全吗？然后你在印度旅行的时候跟其他国家有什么不同？
1: 说实话，我觉得印度挺不安全的，但是也没有就是说像媒体上宣传的这么可怕。嗯、比如说，就是我去之前，很多朋友给我发了很多很多的帖子，说什么一个女生去然后被强奸了、啊，然后去警局报案，然后警察又去轮奸这个女的，怎么怎么怎么样，然后再去打官司，然后什么。但其实没有那么的吓人，很多时候我们还是自己注意就好
0: 了。对。因为这个可能还是更偏向于它是个例，它并不是一个印度整个国家的一个普遍现象。我们不能就是拿单独的一些特别极端的例子，然后去概括这个国家整体的一个状况。对
1: ，可能我们在国内看到的新闻就是特别针对一些不好的方面把它夸大的很多，所以大家对印度的印象都是特别特别的不好，然后特别特别的危险。嗯，其实我觉得这个印度这个国家确实它的贫富特别的悬殊、嗯，然后穷人特。别。特别特别的多，对，所以就可能像小偷小摸啊、骗游客钱呐、啊、这些小的一些东西比较多，但是没有说吓人到你就不应该去
0: 。嗯，是的。那你在印度旅行的时候，你有觉得它跟你去过其他的国家有什么不一样的吗？就是你只有在印度才会有的一些情况。
1: 就是在印度的时候，你会觉得你特别的受欢迎啊。就有时候受欢迎，受到很烦。就是你知道，就是你，嗯，其实不管是男生女生了，你在印度的街上走着，可能就很多人就是直勾勾的就盯着你看。对。然后呢，你可能走过很多地方，别人都会想跟你吹口哨或者搭讪这种。然后有时候你知道，印度人他们那种方式，他们英文其实很差。嗯。那有些人就看到游客就，嘿。How are you? Your name? Country? 哇、哦，真的就会很凶。<笑>对他只是想，就是问你啊、呃，你你怎么样啊？你从哪里来啊？你名字叫什么呀？但是他们就是那个说话的方式，然后他们又用英语不算他们的母语，所以就是让你听着他们好像在冲你吼一样的，其实是他们的
0: 说话方式而已。嗯，对的，对的，我也有遇到过，就是你感觉特别的突然。然后就突然就冲你喊了一声的那种，对的。一
1: 开始我还会去就回人家，到后面我就不想理别人了，因为太烦了。就是真的是你在走在路上，尤其是那些做生意的啊，就是一路上走过去，他们都会说啊，你来我们店里看一下啊，什么什么的。嗯，对的。我就记得就是有过类似经验呢，嗯、就是自己觉得特别的烦，别人会。各种想问你要钱，就除了印度，我还有过经验的，就是像古巴，嗯、还有我听别人说，如果你去埃及也是这种情况，因为埃及的话也是游客特别特别的多，就那小贩什么的都不会放过任何一个向游客要钱的机会
0: 、嗯。因为我觉得他们好像有形成那个习惯。对，我是之前在印度，其实不止在印度，在西藏的很多地方都是，嗯、就是感觉他被游客养成了一个很不好的风气，很多像背包客或者欧美国家他们。比较富有的那些国家，他们会去给人家钱，然后给得很大方、嗯，导致他们会觉得说，你反正赚那么多钱，我骗你一点也是正常的，就是导致他们有这种心理，就特别不好。对，可能这个是
1: 因为我觉得，一个是印度还是相对比较便宜的，然后另外一个就是大家都宣传印度是一个特别不安全的地方，所以很多游客就觉得啊，你要钱我就给你一点好了，反正也没有多少，或者就是花钱消灾这种，所以养成了就是他们很多人就是特别想骗游客的钱
0: 。嗯，对，是这样子的，但其。其实我觉得印度并没有就是真的像新闻上报道的说的那么不安全。至少我自己的一个体验是，印度是一个很乱的国家。我不得不承认，就是它非常的混乱。嗯。它有很多就像你刚刚讲的那种小偷小摸的情况，就是很容易让你觉得每天都特别特别累，因为你无时无刻都要防着各种的骗局。但是实际上，印度反而是一个不会让你有那种特别危险，涉及到你很人身安全。安全的问题就不像北美那种，你可能真的遇到问题、嗯，墨西哥上来就是枪杀案，然后上来就是那种，就是你无法避免的。对对对对对，印度人反而是会骗你小钱，对，但是他们其实是不敢去犯那种大的罪的
1: 。对我也有这个体验，就比如说像拉美很多国家，就是也是经常会有这种枪击啊，然后就是还有什么持刀抢劫啊，或者还有就是经常拉美这边政治很不稳定，经常会有那。这种集会啊、抗议啊，但是印度其实还没有，他乱只是乱在就是什么呃、哦、交通这种各种各样的车杂乱无章的这种感觉。对。
0: 它不是那种会危害到你那种人身安全的乱，它更多的是让你精神上觉得很累。是的，就是偏向于这种的。对，其实我自己会觉得，其实你去印度，它并没有像你想象，可能也会存在，就是我们刚刚讲的很多极端例子，包括就是什么受到很多歧视啊，然后性暴力啊等等。包括印度，其实农村的很多印度妇女会受到很强大的家庭暴力。印度很多组织都是在反对针对妇女的暴力。可是可能我们作为对外国的游客来说，他这个安全性还是可以保障的，并且有一点是我们之前讲过过的，就你如果你去印度旅行的话，你真的是要拿出非常强势的那个状态来，你不要让人家觉得你是好欺负的，你就是要坚守住你的立场，他们反而是不敢欺负你的。对，那你自己就是你在背包旅行的时候，在印度，包括你自己坐车啊，然后找住宿什么的，你有什么样的体会吗？嗯，
1: 我就是觉得好累，就像之前说的，就是因为所有的事情都要讨价还价，不像你有些时候你在其他地方旅游，你看到一个价钱然后、哦、你就按这个价钱买东西就行了。但是印度你要想着所有给你的价钱都是乱报的，都是高了很多很多倍的，所以我就觉得在印度就是全天就是你要小心，你要你要当心被骗，你要当心你你多多付了钱。当然你钱多就无所谓，但是如果你不想就是说做。一个游客去付比他实际价值还要高很多倍的钱的话，那真的是不管是什么东西，就除了你去一个餐厅里吃饭，其他你要买东西啊什么，还有像我们上次说的去坐那些突突车啊什么，嗯、全部都要讨价还价。对。然后要讨价还价很久，是的，有时候可能就是要要讨个半个小时，因为他就跟你来来去去，来来去去，然后好不容易像我们上次说这个人力车，好不容易定好一个价钱，然后到最后又变卦。对的
0: ，在印度讨价还价就是感觉每天都在斗智斗勇，<笑>真的是。<笑>而且你有没有觉得，就是印度人他们很奇怪，你如果不跟他讨价还价，他就觉得不行；即使你跟他还了一个价钱，你必须要跟他还三四轮，嗯、他才能。炒到那个价钱，就是你一定要有这个过程，不然是不可以的。
1: 对的，而且我真的觉得在印度，就是所有找你说话的人，你第一时间你都不能相信他、嗯，就所有找你说话的人，你都要想着他们找你说话都是有目的的，对比如说都是想问你要钱，或者想让你去他们的店或他们哥哥的店、他们朋友的店去看东西。对的，对的，对的
0: 。但凡是商家，我觉得都是抱着很强的目的性的。是的，然后还有一点就是，我觉得在印度
1: ，你没有办法。一个人静静的走路，当然也要看城市了。像像我觉得在乌代浦啊，那还有布奇卡，第一次我们说过比较安静的几个城市还是好一点。但比如说你在瓦拉纳西，因为瓦拉纳西的游客特别特别的多。比如说，我想一个人在恒河边静静的走路，走一走，对吧？这是不可能的，嗯、因为不断的有人会跟你来搭讪，会说啊，你到我哥哥的店里去去看一看吧，有有沙丽可以卖，然后你甩都甩不掉，就是你你不停的说不要不要，他们还会以各种理由追着你。有一次，就是我已经买了一件沙丽了，所以有一个人不停的说，我哥哥的店里这里很近，你去买个沙丽吧。而且你知道印度人怎么说话的，嗯，<笑>我就模仿一下，嗯，纱丽纱丽纱丽纱丽纱丽 ，you want to buy 纱丽 ，want 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 to buy 纱丽。You 就像苍蝇一样的在你的耳朵旁边嗡嗡嗡嗡嗡，然后我说我已经买了，我不用再买一件了，谢谢你。然后他说 buy a n o t h e r one buy a n o t h e r one buy a n o t h e r one buy a n o t h e r one buy a n o t h e r one， 哈哈哈我就疯了，<笑>你觉得太像。就是他们是人工的复读机<笑>，真的真的是，然后我就是觉得一只苍蝇在耳边嗡嗡嗡嗡嗡，然后后来我，然后这个人你知道吗？他跟了我三条街，我怎么，我走了三条街都没有能够甩掉他，就不管理他还是不理他都没有办法。后来我就烦了，我就说 Don't follow me， 就你不要跟着我好不好？然后很搞笑的，这个人反应突然变了，他就说 I'm not following you。I don't even like you， 就<笑>是我没有我没有跟踪你啊，我根本都不喜欢你，我干嘛要分了你呢？就是我的天呐，<笑>然后说了半天，然后他就等于他自己被他自己气到，然后他终于走了。<笑>
0: 这也太好笑了，你这个是的。你说的太形象了，就是典型印度商人会的。对。跟三条街我倒是没遇到，但是我真的觉得印度每一个商家都是 rapper， 他们说话都超快速，的。然后全都连在一起，你根本就不知道他在念什么，反正他就是在你耳边念经一样，就是念念念念念念念。对。还是说到说回到我一个人在恒
1: 河边走哈，我、嗯、说好不容易甩掉了这个人，又来一个人。嗯。就你可能你安静的时候，你只有两三。三<笑>秒就又过来一个人说啊，我能不能跟你练英语啊？怎么怎么样？但是你要相信，路上找你说跟你练英语的人，他并不是真正的想练英语，他可能聊着聊着聊了几句，又想把你拉到什么地方去喝茶、啊，想干嘛、啊、<笑>对对对，这一路上不停你的你你打走一个人，又过来一个人，打走一个人，又过来一个人。<笑>嗯。
0: 在印度是没有办法享受一个人的时间的。是的，
1: 对我后来其实有碰到其他背包游客，就是说你其实你可以带一个耳机，你不一定要听音乐，因为像我是觉得，如果在我觉得不是那么安全的国家，我走路不会戴耳机的，因为不戴耳机、嗯，我这样才可以就是眼观四路耳听八方嘛。对。但是别人说在印度你可以戴着耳机，你不要听东西，这样子人家觉得啊、呃，可能跟你说话你听不见，但也不是一定的，因为有些人就是。看你戴着耳机，他们还是不停的跟你说。对的，我
0: 是会戴耳机的，我一个人，然后我就会把耳机戴上，我可能里面也不会放音乐，或者放很轻的音乐。嗯。但是呢，戴耳机你就可以假装你听不到，因为他还是照样会跟着你的、嗯，照样会跟你说话。可是如果你戴着耳机，你就可以假装你什么都没有听见，嗯、一路往前走，然后他就会跟在你后面说 ，Hello， how are you？ 呃、uh, ，안녕하세요？<笑>就是所有日语、韩语，他们会的都会跟在你后面说。说到他觉得，嗯，你是真。的。真的听不到，<笑>对
1: ,对,对，真的超级夸张。在印度，就是真的不理人家是最好的方法。如果你很礼貌的去回绝，他们是不会放过你的。不管你说多少个 no， 不要，他们都是不当回事儿的。嗯
0: 对的，我自己有一个体会，就是虽然印度很嘈杂很闹，可是我觉得有时候好的地方就在于它很快就可以让你彻底的融入到印度的这个文化和社会中，就是因为它跟你是毫无距离的。你去了印度之后，我觉得你不出一个小时，你就会觉得自己像印度人了。你迅速就能学会了怎么砍价，怎么跟人家吵架，怎么不理人家，就是所有这些很好像你可能平时在。一个人旅行中，你根本用不到的这些技能、嗯，你很快在印度就秒速能学会。它会让你有一种我就是在印度了旅行可能三四个月的感觉。是的，然后你可以一下子 get 到很多就讨价还价的技能。<笑>对，对，对，对，对，对。我自己感觉吧，就是我在印度的时候，其实不要在大的城市，然后你不要在商业街的，你平时在日常生活区，然后在那种可能稍微偏远一点遇到的印度人都是非常非常好的，他们其实、嗯、对他们的热情是永远都在的，只是说如果你遇到他们是商人的话，嗯、他的那些热情就是用来骗你的，但如果你遇到的是普通的印度人，他没有一些利益的目的，他对你的那个热情一样是非常高涨的，然后就对你非常非常非常好，对像。那我之前不是跟你讲过，我在那个阿姆利泽遇到那个大哥，就骑摩托车带我兜风的那个。后来第二天，他老婆还邀请我去他们家做客非常热情，一定要我去他们家。而且我去他们家之后，他还把他们全家都叫来了，他老婆的妹妹、他的妹夫、他的孩子，因为他觉得他们家来了一个客人，印度他们有习俗，就是如果他很尊敬你这个客人，他就会想要你去摸一摸他孩子的头，因为他。觉得这是一个尊敬的方式，嗯、会给他的孩子带来幸运、哦，他就请我去摸一下他们家的小孩，哦、因为这个就是很高的礼遇了、哦，就非常非常好。我就当时就觉得啊、哦，这个人怎么这么好？而且他们完全跟你毫无隔阂，因为其实我就第一天认识了她老公、嗯，然后第二天就全家人我都见了一面、哦。我之前还在那个就蓝色之城，交代普尔那边也是有遇到过很多印度的小孩子。嗯他们小孩子也很单纯的，嗯、我就坐台台阶上跟小孩聊天，他们就很好奇说，说、啊、你从哪里来的，就开始问我很多问题，我就会跟他们说啊，我是从中国来的，我就问他们叫什么名字，他们就告诉我，还把他们名字写下来，然后教我印度语这些怎么怎么怎么说。他们在村子里面也没有什么玩具，然后可能看到我拿相机，非常的好奇，就一直让我给他们拍照，然后表演那个印度的舞蹈，他们上学学的课文，嗯、就其实也很单纯，很淳朴。有时候在国内会在很多其他地方，你都已经遇不到，就是嗯，怎么说，就还是很处于那种可能很早很早那个年代，小孩子还有那种很童真的那一面、嗯。你现在其实已经很少会碰到这样子的了，大家都已经很被这个信息时代所淹没了。小朋友都上来就能玩 iPad， 然后玩手机，根本没有人要给你表演歌舞。对的，说到
1: 这个，我在印度也碰到过，嗯，就是很好心的当地人。嗯、就是我有一次，我从杰伊塞梅尔，就是那个金色之城。坐火车回呃德里，其实那个火车蛮长时间的、嗯，是过夜的。然后呢，我上火车的时候，我还以为我自己还剩一点点现金，那我想在火车上买吃的什么也足够了。嗯。但上到火车以后呢，我发现我剩的现金可能只能够买一瓶水。嗯。那所以后来到了火车上，其实是大概下午五六点钟的时间。然后过了一会就是火车，你知道它就像中国的火车一样，就有人会过来，然后一个个床位登记，然后会问你要不要晚餐啊什么的，不是很。贵，但是我当时就我就说不要，嗯，然后我对床的一个女孩子就跟我说：“你一定要吃点东西啊，你不吃晚餐怎么行呢？”我说：“啊，我有饼干。”没事然后他说不行，你不吃会饿的，饼干怎么行呢？然后我就跟他说了，只是我是发现，我以为我还有钱，然后到了这个火车站我才发现我没有钱、嗯。然后他就执意给我买那一份晚餐。哦，好好。对，就超超级好。后来呃，吃过晚餐，就有人来兜送玛莎拉菜，就是印度的香料来奶,奶茶。我就想给他买，我说你请我吃饭，那我还剩一点点钱，我给我买两杯茶，我来付吧。然后他还是坚决不要，然后他还坚决给我付了那杯奶茶的钱，超级好。对。然后我们到了。得力以后，就因为我要换乘。他出来了以后，他还说：“你等我，就是他爸在那个车站等他。嗯、他先见到他爸爸以后，打了个招呼，然后再来过来，再告诉我,我应该怎么怎么的去走。”嗯
0: ，印度真的是。你遇到特别善良的人，就是都特别特别善良。是的，就是他们很多本性还是很善良的。对，而且都非常的热情。对，我有遇到过，就是我第一天到印度的时候，我找不到路，然后那个时候我还没买印度手机卡，嗯、我以为印度的路会非常好找，<笑>然后我也下了那地图到手机上，但是我发现地图根本在印度是一个没有用，除非你那个地图就是能跟着你人走的那种，你纸质的地图是根本派不上用场的。嗯、<笑>那肯定不行。我刚下。那个地铁的时候，想要找我订的那个 hostel， 我就找不到。嗯、找不到之后我，我我又没有手机卡，我没办法查他在哪里，我就只能去问。问了那个当地人，就超级好笑、嗯，他们也不知道在哪里。嗯、可是那个火车站人就超级热心，他就说你等一下，他就给他姐姐打电话，说问他姐姐知不知道这个呃我订的那个 hostel 在哪里，他姐姐也不知道，然后他又让他姐姐在网上查我订的那个地方在哪里。然后查到之后，他还要带我去住的地方。嗯嗯、就非常非常非常好，就就跟了我一半个小时，就一直帮我找，然后帮我带路，哦、然后真的很热心，特别好。这是我第一天遇到的，就啊、哦，印度人好好，完全不是骗你的样子。但是我后来就遇到了很多骗我的，但是第一天确实给我留下了非常好的印象。对对,对。其实我今天也想跟你来聊聊的，就是我们俩都是女生嘛、嗯，很多人都会说女生不应该去印度，或者你女生去印度，你万一受到什么呃性暴力啊，受到什么歧视啊，那就是你活该的。我真的是很想来聊这个话题，就是你觉得女生应不应该去印度旅行，或者你在印度旅行的时候有遇到过哪一些是针对于女性的一些问题吗？嗯。
1: 我其实没有遇到任何嗯威胁啊，或者作为女性而感到的一些威胁。嗯，我是觉得在印度，如果你是一个外国女性走在街上的话，那啊、呃，你的回头率绝对是特别高的。对，然后被搭讪的机会也很多。但其实我觉得这个主要是因为他们很多人对外国外国女性非常非常的好奇，所以像他们大部分的人只是只勾勾的盯着你看，但是他们并不会对你做什么事情。嗯，你不要理就好了。这真的是。其实是你可能刚到印度的时候被所有人看着会觉得不舒服，但是你待个一两天你也就习惯了。嗯，其实很多地方就像我一开始说的，就是我们用常识小心就好。比如说，你一个女生去外面旅游，就不管是去印度还是去其他什么地方，你都要注意，就是晚上不要一个人出去。嗯。那还有就是不要太一个人的去相信别人，像呃，很多时候别人叫你，哎，你过来，我带你去一个地方，不管他们是想带你去店呐、啊，还是带你去什么地方看什么东西。如果你是一个人，又天色已晚，或者说你走到一半，然后你看到周围没有什么人，那你就不要去。你只要你觉得不安全的时候，你就要相信自己的感觉，就不要去。对
0: ，是这样子。你呢
1: ？你怎么觉得
0: ？我自己感觉就是。客观来讲，我是会觉得印度跟女生，如果你没有很多的背包旅行或者是出门旅行的经验，它会比其他的有一些你可能跟欧洲啊，或者一些可能甚至在国内旅行是会要危险一点，或者说你受到的那个挑战会大一点。对。但我觉得可能这个问题是要从几个方面来看的。首先，第一个是你自己本身有没有足够的旅行经验，它不存在于你是女生还是男生，而是你有没有足够的。旅行的经验，你有没有足够的那个安全的意识，能够去防范这些可能在旅行中会遇到的一些危险或者遇到的一些困难？这是第一点，就是要根据你这个人的接受程度。因为很多人，你如果这一辈子都是去海岛旅行的，要住五星级酒店的，你去印度绝对会崩溃的。但如果你本身就是很爱各种冒险啊，很爱挑战，然后你很享受在。不同国家，然后去体验不同的文化，那你可能就会很喜欢印度。这真的是要你看你个人的。对，
1: 对我也觉得，如果是你从来没有一个人出国旅行过的话，我觉得我们是不建议你第一次出国旅行就一个人去印度
0: 。对，你可以去印度，但是前提是你自己要先 prepare 好，你已经要有这样的方面的经验和心理的准备了。因为印度它不是一个让你会觉得我很舒服的国家，你去的那里绝对不是度假的，嗯、它更多的是给你很多。冲击给你很多挑战，给你很多意想不到的东西，那你就要有足够的经验和能力去应付这些可能层出不穷的问题。可能我们前面讲到，就是每天都要跟人家打交道，跟人家砍价、讨价还价。你得看看你能不能在这些里面找到一个乐趣。真、就、的、是、砍到后来，我就觉得好像砍价也跟玩游戏一样，<笑>砍到了我想要的价位，那我也很开心；砍不到，我也不会觉得你在骗我或者怎么样，我就走了就好了。就是你会要有一个心理调试。和适应的过程。对，我也想要跟大家分享一下，就是我在印度确实会遇到有一些让我觉得不是特别自在或者不太舒服的几个小的故事吧。第一个就是我刚到印度的第一天晚上，嗯、我住到 hostel 里面。通常我们会认为 hostel 已经很安全了。然后我在 hostel 前台 check in，、嗯、我住那 hostel 还全都是外国人，基本上没有任何印度人，除了那个老板。我在 check in 的时候。一个印度的那个出租车司机，他应该送了其他游客过来，所以他在旁边等。我在签那个单子，就填写我个人信息之后，他就开始把手摆上来，就一直碰到我的手臂。我一开始觉得可能是因为人太多了，然后他不小心打到我。后来我就发现不是，他就是很故意的，他一直甩他的手，就一直往上甩，一直甩，一直碰到我。然后我我刚开始觉得是可能人太多了，那我就往边上挪一挪。等我挪过去之后，我就发现。他可能觉得我不会反反抗，因为我可能女生小小个，然后看起来也比较好欺负的样子，就亚又是亚洲女生，不像欧美女生就很高大，然后背包就他就会觉得，嗯，你好像没有什么反应，所以呢，他就是直接就把他的手搭到我的手臂上来了。天哪！我当时我整个人就觉得我的。震惊了，然后我就转过去，我说你干什么？我就非常非常凶的瞪了他一眼，我说你想干嘛？你说把你的手拿下去。然后那司机立刻就怂了，然后就赶紧把他的手放走了。哦、太夸张了，我还在青旅的大厅里面，前面还有那个服务人员，然后大厅里面坐满了人，那个司机居然还敢这样子。我当时就第一天到印度的时候，我我瞬间那个戒备心就从可能一二等级提高到了八九级。哦、可能你你应该也有遇到过，你在。在印度的时候，你走在街上会有很多人盯着你。看，我去印度刚开始，很多人都会说你有一些基本要注意、嗯，比如说你不要穿裙子，可能就膝盖以上的就不要穿，不要穿无袖啊什么的，不要穿短裤。对的，
1: 短裤、短裙都不要穿。
0: 然后我第一天去的时候，我穿了一件长裙，而且是膝盖以下都已经遮到小腿的裙子，很长了，我就觉得也没关系。结果走在第一天的路上。我就发现所有人都盯着我看，就是盯到我完全觉得心里有点发怵，就是他会一直盯着你看。我夏天去印度太热了，我穿的那个衬衫裙我没有扣子扣到最上面，我大概解了两颗扣子，但是我走着走着我就把扣子整个扣到了顶顶，因为我觉得太奇怪了。就是他们看你的那个眼神，不是虽然不是说每一个人，但是中间真的有一部分人他看你那个眼神会让你感觉他不是善意的，是那种。不是纯粹于你是一个外国人，而是盯在觉得你这个女生或怎么样子，就是、会让你很不舒服。这两个是让我在印度觉得，嗯，好像真的它比其他国家要更危险一点。但是可能到后面，大概过了三四天之后，我就完全适应了。如果人家谁敢盯着，你就盯回去，他就保准不敢再看你了。真的就是要这样子。<笑>说到那个穿着，我在印度就很喜欢买当
1: 地的那些衣服，他们有很多那种很长的褂子。长很长的那种长褂，然后又是长袖的，然后又很薄。印度很热嘛，所以这个长袖的那种长长的褂子就又好看，然后又又凉快。然后还有那种宽宽的。裤子就是在泰国也有的这种，东南亚很多的，在印度也很多。嗯，一般说是游客才那么干，就是买当地的衣服，但其实当地人也都这么穿，所以还是比较好融入的。对。但是我觉得很不好理解的就是，就是都是建议我们穿的那么保守啊，然后印度也是一个很保守，尤其是对女生很保守的一个国家。对。但是你看他们的纱丽哈，都是露脐装。然后，对对
0: 。赤露其装，这个我就很不能理解了。<笑>对，纱丽就是一块纱搭在肩膀上，你根本就是一个无袖的穿着。对，搭在肩
1: 膀上的纱和裙子其实同一块布。我本来还以为多复杂，但其实就同一块布，你在你的腰围裹裹裹裹裹裹成裙子，然后把剩下来那一条搭到那个肩膀上面去。对，然后上面再搭一个小褂子，然后都是就只有只有这么胸的，然后肚子全
0: 露出来的。对，不管多胖的人都那么穿。对，但是你穿纱丽就没有问。他们就不会觉得你暴露，但如果你真的穿一个什么短袖，然后露脐的，然后再穿一个短裤，就绝对满大街的男的都在盯着你看，肯定是<笑>回头率超高。不过。这个也是说回来了，就是你去每一个国家都是还是要尊重人家的那个习俗。虽然说印度有很多问题，可是每一个人去之前，你还是要去看一看他们当地的那个风土人情是什么样子。对，不要想着说我去那里，我就是一个现代女性，我一定要去挑战你们的观念。那我觉得是没有必要的。嗯、因为你去很多穆斯林国家，你照样你也得尊重他们的习俗，你要穿长裤长袖才能进寺庙。是的，这个是一定要去
1: 遵守的。
0: oh, 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 oh 我们刚刚讲了很多我们俩自己在印度旅行的一些体验，然后包括也聊了聊女生应不应该去印度的问题。其实我觉得我们也应该给大家分享一下你在印度最常会遇到的一些骗局，给大家一点点就是小的建议，或者让大家先有一个心理的准备。
1: 其实我一个人去过很多国家旅行，然后我一般就是去一个地方旅行之前，我顶多只是计划一下路线，我不会去看很多的攻略啊，去了解一个国家特别多的。但是我去印度之前，我还是看了不少攻略的，嗯，并不是说去看一定要去哪里哪里玩，而是主要是看去印度之前要小心什么，要注意什么。这个我也很建议，就是大家。嗯，如果要去印度旅行之前，一定要看一看这些 tips 或听听我们这一期电台。对，<笑>就去印度旅行之前一定要注意什么？我一般很喜欢出去旅行之前，我会看那个《孤独星球》（Lonely Planet）、嗯。那 Lonely Planet 的话，它特别针对印度，它有好几页都是给你讲印度各种各样的骗局。对，这些骗局其实很多，我后面是真的是遇到了，嗯，就我没有被受骗，但是我真的是遇到一模一样的。哦比方说，有一个骗局，就是一般呃，你去火车站的路上，你可能要去火车站的窗口买票，嗯、那一路上会有不同的人过来不停的跟你说，你要去的这个窗口他今天不开，或者这个窗口不对外国人卖票，或者这个窗口改地方了，然后。我带你去另外一个地方，他们就会想办法把外国游客带到另外一个窗口，就他们自己的一个办事处去收你更多的价钱。对，还有就是说很常见的，甚至我自己也被遇到，打车去酒店的路上，这司机也会跟你一路上不停地聊天，然后会问你有没有订好酒店，然后你说你可能已经订好了，去这个酒店，然后司机会跟你说这个酒店不好，这个酒店。各种破，甚至是这个酒店被烧了，对对对，就哪怕是去那个火车站的路上，也会跟你说这个火车站的窗口被烧了。他们这个目的其实就是想带你去他推荐的酒店，这样他们可以收回扣。对的，对，所以在印度，就像我们之前一期也是说过，就火车票你最好就是在那个手机上面就提前买好、嗯，手机上或网站上。然后酒店的话也是，虽然不一定要提前很多时间订，但是你一定要就是。定好一个酒店，有了一个预订以后，再去到这个地址，甚至你可以去之前，你问一下你去的那个住宿怎么样抵达，比如说从火车站到你们青旅，我坐出租车大概要多少钱？这样子的话比较不会被骗。
0: 对，就是预定的时候，有时候会直接先打电话去那个青旅，因为我也是好多那个。出租车或者你坐那种人力三轮，他他即使不骗你去住酒店，他都会告诉你说这个地方移了或者那条路坏了，他就可以给你绕很长的一段路，就收你很多钱。对。好、啊，还有就是说，像我们说的讨价还价，你一定要就是问
1: 好别人的价钱，然后去讨，然后再去讨价还价。而且很多时候，就比如说讨价 ，OK， 一百卢币。当你要付钱的时候，他又说是一百美金，不是一百卢币。对，你有没有遇到过什么骗局啊？<笑>我
0: 有遇到过比较常见的骗局，就是你会去买印度很多手工艺品，比如说他们有那种什么地毯，然后沙粒，然后他们有那种什么各种印度的雕刻，然后各种很好看的刺绣。这这些是骗最多钱的，像印度很多就是手工地毯，它会叫价就叫几千美刀，的，就是叫到你完全是不敢相信的价格，就是、那种特别大的那、嗯，而且很多人都很愿意去买那个印度地毯，因为那个确实是很好看的。嗯、但是大家去看的时候，买地毯的时候一定是。砍价砍超级狠，你就往四分之一、五分之一砍、哦、都完全不为过。是的，而且因为我自己是学纺织出身的，嗯、我会去看他有些手工地毯，它根本不是手工的，它就是机织的地毯，它就是机器做出来。可是他会骗你说这个是手工的地毯、嗯。哦，最爱讲的一个故事是什么，你知道吗？就是他会骗你说这个地毯是手工的，然后它是一群农村妇女，然后。在家里织出来的，他们要花多少天多少天才能编好这一块地毯？哎、你如果买了这一块地毯之后，<笑>你就是去帮助了那些妇女，然后妇女她们是可以独立自主，然后有各种就是。就是感觉讲起来他们就博得你的同情心，对，就讲起来他们还是一个慈善的事业，然后你还 support 了他们的整个农村的社会妇女的发展。就每一个手工地毯店都会给你讲一样的故事。我一开始还觉得嗯这个很好，就是有被打动到。后来等我多去了几个之后，我就会发现每一个店家都会给你讲这个故事，不是农村妇女就是老太太或者是老头，反正就是偏远乡村的一群人，然后他们很穷，然后他们做。这个东西，你就很难判断它是真假、嗯，所以就是大家如果真的很想买这些东西，你一定要去多看几个店，然后你在砍价的时候一定要砍超级狠。对，你就是自己心里要有一个价位，比如说你觉得你一百块愿意买，你就。坚守一百块钱，永远不要往上抬价、嗯，因为我有遇到过，我想买一个手工的围巾，而且我知道他们这个是确实手工的，嗯、他给我开三千卢比，最后我的成交价格是五百卢比、哦。你买手工艺品的话，你就只看那个商品就好了，你不要被他给讲的故事所迷惑，而且他们很愿意用另外一招，就上来就请你喝茶，让你先喝个什么玛莎拉蒂，然后再给你一点什么点心，然后跟你唠嗑唠半。半个小时，一个小时，就是你会被他弄到，你都不好意思不买那个东西。可这个时候你就要很坚定，你最好用的方法就是说你已经买了一块了，他就可能会不好意思，就跟你订酒店一样，说你酒店已经订好了，嗯、人家就不会太烦你了。如果你真的不买，你就不要花太多时间，因为印度人他是很喜欢跟你打那种车轮战，就是拖你时间超级久。对，就说到这
1: 个哈，我还要说一说，就是怎么样去选沙里。我之前说的就在街上。就有人拉你去买沙粒的店、嗯，那你知道这种店一般都是藏在什么很偏僻的小街里面，或者什么地方的二楼，就不是在街边的这种店。那这种店其实开了，就你去到那里没有什么人，或者你能看到的其他顾客都是游客，你就应该知道这种店其实都是骗游客钱的。然后他可以拿出各种这种沙粒给你看，然后基本上价钱都要好几相当于好几百人民币或者上千人民币的。嗯、但是其实如果你要买沙粒哈，那你在印度大。家大部分人买纱丽只是因为，就比如说穿了去一些景点前拍个照，你没有必要真的是花几百几千块钱去买一个什么上等刺绣的，而且你知道这些价钱其实都是给游客的。对，除非你是你是艺术收藏家，你想买特别呃精美的，那就是另外一回事了。但是比如说我后来买了一套，其实也是很漂亮的纱丽，我是就是在。街上走着，然后有一家就是也是挺大的店，就是呃面向街开的，然后很多当地人都在里面买沙粒。然后我去到这家店，他们甚至都不会说英语的，但是他们也是非常友好的，就是我我就挑不同的沙粒，然后他们就一个,个给我试，呃，然后给我开价钱的话就是写在纸上。所以在在这家店，我后来买到的沙粒就一整套只要几十块人民币，非常非常的便宜。而且其实也很漂亮，质量也很好。
0: 对的，就是你要去买这些东西，你一定要去真正当地人会进去的。你可以在街上看一看，就是当地人去哪里买，你就跟进去买。你不要去那种专宰游客的店。他会告诉你说啊，所有的中国游客都在这里买，然后你完蛋了，嗯、你去那里就是绝对给你翻好几百番的价格。没错。还有一个我想讲的，就是在印度拍照、嗯，我们上一期也跟大家讲过，就是你去很多景点，他会跟你讲说我是这个景点的管理人员，我是这个景点的保安，嗯、我带你去一个很好看拍照的地方，你就千万不要跟去，即使他给你出示了他的工作证也别去，因为你去了之后，他绝对会跟你收钱，说我刚刚告诉你这个地方，然后你要给我十卢比这样子，这也是很常见的一个骗局。是的，是的，就不管他是不是
1: 真正的工作人员，很多。说就是真的工作人员，他都会想问你要啥。我之前也有一次，就是有两个清洁工，但他们也是穿着纱丽，然后坐在那个阿格拉堡里面一个门前，然后给他们拍照，他们也问我要小费
0: 。嗯，对的，你绝对不能在印度想着自己要贪小便宜的。但凡你觉得你自己占了便宜的时候，你百分之一百已经被骗了。没错
1: 。还有一点就是放开心吧，几个小钱儿，有时候被骗了就被骗了，不
0: 要太纠结了。就是先花钱买个教训，等你慢慢的去多了之后，你就会知道，说打车大概多少钱，你买东西大概是多少钱，你知道砍价是多少钱，就是你会慢慢的学起来，而且学的很快的。是的，等你上过几次当，你很快就学会了。没错
1: ，这、就是为什么我们之前说，你去过印度，你再去世界上任何其他国家，你都是小 case， 就是太容易。
0: 还有一个，其实我想讲一下，就是可能很多人在印度都会遇到，因为你去印度玩会要遇到换钱什么的。真的，大家千万千万要注意的就是，你不要去那种换钱的，特别是商业街上换钱，它会有那种什么小的店面告诉你说我这里汇汇率会低一点，然后我这里汇率会怎么样？你不要去跟那种个人换，你如果要去换，你就去一个有正规的店面，或者你用国内的那些有些银行卡，它是可以在印度的 ATM 机上直接取现金的，取出来就是卢比、嗯。你要么就是这样会比较安全，要么你就去正规的店面，你千万不要去有一些很多个人他会。说啊，我来给你换钱，然后我汇率可以给你优惠一点。那种有时候你是可以换到钱，但是很多时候你都会被骗。而且印度有时候也挺乱的，的你直接在那个大街上把钱掏出来，其实是一件非常不安全的事情。你宁愿可能汇率稍微低个一两百卢比，你都去那些正规的店换，不要为了贪小便宜，然后去那种街上找那些商人换钱，非常的不安全。有时候你就是你换完钱，人家就盯上你了，你走哪人后面就跟着人了。嗯没错，就是这一点也要很小心。嗯，是的。刚刚我们讲的这些，就是我们两个在印度可能最常遇到的一些骗局，就希望大家如果去印度旅行的话，也可以借鉴一下我们遇到的这些故事，然后尽量警惕一点。最后呢，我们要不给大家分享一下我们两个觉得在印度旅行最应该注意的一些点吧？就不管是从人身安全还是从财务安全的角度，我们来跟大家讲一下我们自己的一些 tips 吧。
1: 好的，那首先我觉得就是去印度之前一定要了解一下印度会有哪些骗局。对，那。还有就是说，不要相信任何主动跟你搭讪的人，因为这些人可能都是想问你要钱的。还有就是，呃，千万不要晚上一个人出去。如果你想晚上出去的话，你就可以从青旅找一大帮人一起出去，这样子会安全很多。对。对
0: 针对于女生来说，除了你不要一个人出去，我觉得就是前面我们也讲到，你在衣着上面还是要相对的更注意一点，不要穿过于暴露的衣服，因为本身不管有没有女性就是暴力或者是侵犯的这个东西存在，印度它整体社会的风俗就是这样子的，我们还是要尊重他的风俗。你去一些寺庙，你走在一些偏僻的小巷里，那你就不要穿太暴露的衣服，尽量就穿长袖、长裤、长裙、嗯，这样子也是。保护好自己，财务上上一期你有讲过，就是说，如果你去印度的话，最好就带一把锁。不管你是住青旅还是坐火车，一定要保证你所有的财务，你的包是在你的视线范围之内的。因为我在印度其实是有遇到过，我住就是隔壁床铺的人，他们的那个锁是被撬走的。它上了锁，它的东锁还是被撬开了，所以你真的是要很小心。其实我
1: 们可以多带几把锁。对对对对,对，尤其是这种带链子的，就是你坐大巴、你坐火车的时候，你可以把这个包锁在你的火车或者大巴的那个栏杆上面。嗯，对这样子别人不会把你的包直接顺走
0: 。对，然后在印度的话，我觉得你不管是你订火车票。订酒店还是任何东西，如果你是能够在官网、在比较正规的网站上完成的事情，你就在网站上完成，不要想着自己去当面交涉或者去砍价，因为那个可能会耗费你非常非常多的精力，而且你也很有可能会被骗。那与其这样，就是提前先做好功课，提前在网上订票，反而是一个比较好的选择
1: 。对，还有就是说去印度，因为小偷小摸还是比较多，所以去之前我们也要买一份保险。这样子，就是尤其是财务保险。对的
0: ，印度真的是财务是一件很重要的东西，就是提前买好旅行保险。对，而且其实应该买医疗保险，虽然这个我们可能下一期才会讲到关于饮食安全的问题。这个是一定一定要买的。对，人身安全和医疗的保险在印度也是很重要的一件事情。好了，那这就是我们今天关于印度的一个旅行安全的内容分享了。希望我们分享给大家 tips 是有用的，然后希望大家如果想要去印度。旅行的话，能够借鉴到我们的一些经历。下周六呢，就是刚刚跟大家讲的，我们会来聊一聊印度的美食，以及在印度饮食你应该注意什么。记得准时收听，那咱们下周六再见，拜拜，拜拜。